0: சாதாரணமாக உங்களை உங்கள் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது இல்லையா நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு நிறைய காசு வாங்குறீங்கன்னு
1: ஆமாம் நான் சாப்பிடணுமே நான் வாழணுமே எனக்கு குடும்பம் இருக்கு என்னுடைய தேவைகளை கேட்பேன்னு நான் பொய் சொல்லி காசு கேட்க மாட்டேனே நான் ஒரு பூஜை பண்ணுறேன் காசு கொடுங்க நான் அன்னதானம் பண்ணுறேன் காசு கொடுங்கோ நான் அது பண்ணி வைக்கிறேன் அதுக்கு காசு கொடுங்க அப்படின்னா பொய் சொல்லி காசு கேட்க மாட்டேன் எனக்கு காசு கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு அதில் சேரிட்டி பண்ணுவேன் நான் நினைக்கிற சேரிட்டி எல்லாமே என்னுடைய காசில் வாங்கி நான் சேரிட்டின்னு தான் பண்ணுவேனே ஒழிய சேரிட்டிக்குன்னு வாங்கி நான் என்னுடைய பத்து காசு யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சமாள போயிடும்
0: இது வரைக்கும் அடிச்சதில்லை அது
1: அதிர்ஷ்டன்னு சொல்லணும் எனக்கு உள் உள்நோக்கம் கிடையாதுங்கிறது தெரியும் இல்லை கொஞ்சம் கெடுதலான உள்நோக்கம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு அதை பற்றி ஒரு கமெண்ட் தான் நம்ம சொல்கிறோம்
0: எப்போவோ யோசிச்சிருக்கீங்களா சார் இந்த ஸ்லிப் பிட்வீன் கப் அண்ட் லிப் அப்படி ஏதாவது ஒரு தவறுதலாக சொல்லிட்டு இதை நம்ம சொல்லியிருக்க கூடாதோ அப்படின்னு இதாக நினச்சி கிடையவே கிடையாது
1: ஓ இதை சொல்வதால் சில பேர் வருத்தப்படுறாங்க அப்படிங்கிற ஒன்று அவங்க வருத்தப்படுறத தவிர்த்துருக்கலாமோன்ற மட்டும்தான் யோசிச்சுருப்பாங்க அதை தவறாக சொல்லிட்டேனும் அப்படிங்கிற வருத்தமே எனக்கு கிடையாது ஏன்னா நூற்று தொண்ணூத்தொன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் எனக்கு வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வடிகட்டி இருக்குது என்கிட்ட வெளியில் வரும்போதே ஒன்று வடிகட்டிடு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு வடிகட்டி அது இதை சொன்னால் என்னுடைய விளைவு என்ன வரும் நான் பேசும்போது ரெண்டு பர்சனாலிட்டியாக இருப்பேன் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் கவனிக்கிறவனாக இருப்பேன் நான் பேசும்போதே எதிரில் அப்படியே இன்னொரு ஆள் நின்று என்னை கவனித்து நான் பண்ணுற தப்பு என்னங்கிறத நானே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இது வரக்கூடாதுன்னு அதனால் முதல் வார்த்தை இங்கே தயாராகும் போதே அதை கட் பண்ணிவிடுவேன் இந்த வார்த்தை போனால் இது பெரிய பிரச்சனையில் போகும் இந்த வார்த்தை வந்து துன்பத்தை உண்டு போனோம் யாருக்கும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மன வருத்தத்தை உண்டு போனோம் அப்படிங்கிறது அந்த சென்சார் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து இயல்பிலேயே உண்டு
0: அப்படி அதையும் மீறி இது சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு துணிச்சலாக சொன்ன சில விஷயங்களால்
1: அது வேற எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமூகத்துக்கு இது நன்மை இது வந்து யாருக்காவோ சில நேரங்களில் அந்த கூட்டத்தில் யாருக்கோ நம்ம சொல்ல வேண்டிய மெசேஜை பிரபஞ்சம் நம்ம மூலமாக சொல்லும் சார் ஏன் இந்த விஷயத்த நான் சொல்லணும் இந்த தலைப்புக்கே சம்மந்தம் இல்லையே ஆனால் நான் இதை ஏன் சொல்லணுன்ற ஒரு அர்ஜி எனக்கு உள்ளே இருக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லியே தீரணும் அப்படின்னு தோணும் சொல்லுவதன் முன்னே கடைசியாக அது யாருக்கா சொல்லப்பட்டதும் அவங்க காத்திருப்பாங்க
0: நான்
1: இந்த கேள்வியோட ஆறு வருஷம் காத்திருந்தேன் சார் எனக்கு விடை கிடைச்சிது அப்படிங்களா
0: எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுது இப்போ இப்போ இந்த விளையாடியில் தோணுது நீங்கள் சமயம் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து சொற்பொழிவாளராக வரணும்னு முடிவு பண்ணும்பொழுது மதம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆன்மீகம் அப்படின்றதுக்கும் என்ன வேறுபாடு நீங்கள் சமய சொற்பொழிவாளர்னு சொல்லுகின்ற பொழுதே சுகீசிவம் ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் அப்படிங்கிற சொல் வந்து சேருது என்ன வித்தியாசம் சார் சமயம் ஆன்மீகம் என்ன வித்தியாசம்
1: ஒரு மதம் சார்ந்ததாக வாழ்க்கை தொடங்கும் அதன் வழி பயணம் செய்ய வேண்டியது தவிர்க்க முடியாதது ஏன்னா இளம் வயதிலேயே நமக்கு ஒரு மதம் போதிக்கப்படுகிறது ஒரு மதத்தின் சூழ்நிலையில தான் குடும்பம் உருவாகுது அதில் தான் நம்ம வேறு ஊன்றி இருக்கும் ஆனால் பிறகு நம்முடைய சுயம்னு ஒன்று இருக்குல்ல உள்ள அது வந்து அதை கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது மட்டும் தானா இதை தாண்டி இல்லையா அப்போ இந்த நம்பிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டு வேறு ஒரு மதம் வேறு ஒரு வழிபாடு வேறு ஒரு இலக்கியம் இதெல்லாம் உண்டாயிருக்கு அப்போ அவங்க பொய்யாக இருக்க முடியாது ஆ அவங்கக்கிட்ட ஏதோ ஒரு வகையில் நியாயம் இருக்கணுமே நான் அவங்களும் ஆக முடியாது அவங்க நானும் ஆக முடியாது அப்போ நானும் அவங்களும் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது இடம் இருக்கா இப்போ நான் சரியாக சொல்கிறேன் தான் நான் வந்து ஒரு இஸ்லாம் மாநாட்டை பேசினேன் அப்போ பேசும்போது நான் முடிச்சபோது கடைசியில் பேசிட்டு வரும்போது பேசும்போது கடைசி அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் நீங்களும் நானும் சொர்க்கத்தில் ஒரு மூலையில் ஒரு உட்கார்ந்து பேசுகிற போது மற்றவற்றை பேசிக்கொள்வோம் வணக்கம் அப்போ ஏதோ ஒரு சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு அந்த அந்த நிலையில ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு அதை நோக்கி நான் பயணம் கொடுக்கிற போது மதத்தில் எந்த ஆன்மீகம்ங்கிற அந்த இயல்பா ஏற்படுது இன்னும் சரியாக சொல்கிறாருந்தால் ஐந்து திருமுறை வரையும் வள்ளலார் மதவாதியாக சமயவாதியாக தான் இருந்தார் ஆறாம் திருமுறையில் அவர் ஆன்மீகவாதியாக மாறிட்டார் திரு அந்த வள்ளலாருடைய பயணத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் என்னுடைய பயணத்தையும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆரம்பத்தில் சமயம் மதம் சார்ந்ததாகவே என்னுடைய பயணம் இருந்தது இவர்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு ஞான நிலை இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அப்படிங்கிற உணர்வு எப்படி வள்ளலாருடைய ஆறாம் திருமுறையில் வெளிப்பட்டதோ அது மாதிரியாக என்னுடைய வாழ்விலும் ஒரு காலகட்டத்தில் வெளிப்பட்டதுனால நான் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற அந்த பாதைக்கு போனேன் மதம் எங்கு நிற்கிறதோ அங்குதான் கடவுள் தொடங்குகிறதுன்னு மதம் எங்கு முடிவடைகிறதோ அங்குதான் கடவுள் தொடங்குகிறது எப்படி சாலை எங்கு நிற்கிறதோ அங்குதான் வீடு ஆரம்பமாகிறது ஒருபோதும் சாலை வீட்டுக்குள் வர முடியாது சரி மதம் நிற்கிற இடத்தில்தான் கடவுள் தொடங்குகிறது என்பதை நான் உணர்ந்து சொல்கிறேன் செயற்கையாக சொல்லிறது
0: மதம் வந்து இன்றைய அரசியலை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறத பற்றி உங்களுடைய கருத்து
1: அது வந்து மக்கள்கிட்ட ஏற்பட்ட ஒரு வறட்சின்னு சொல்வேன்
0: ஏன்னா
1: வேறு நல்ல செய்திகளை மக்கள் முன்பு வைத்து கொடுத்து வெற்றி பெறக்கூடிய சக்தி பல பேருக்கு போயிடுச்சு இன்றைய சூழ்நிலையில் வேலை வாய்ப்பு விவசாயத்தில் வன்மை பொருளாதார ரீதியாக மேலெடுத்து செல்லக்கூடியது இதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி பல பேருக்கு திறமை இல்லை சக்தி இல்லை ஆற்றல் இல்லை அப்போ மக்களை கூட்டுஞ்சேற்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் ஜாதி பேரில் சேர்க்கலாமா மதத்தின் பேரில் சேர்க்கலாமா ஏதோ ஒரு அடையாளத்தின் பேரில் சேர்க்கலாமாங்கிற ஒன்னும் சொல்லணும் பரிதாபகரமான வறுமை இதில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன்
0: இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அரசியல் வந்து இப்போ புதிய கட்சி வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இந்து அறநிலையத்துறையில வந்து பலவிதமான அதன் மூலமாக பலவிதமான செயல்பாடுகளை வந்து அரசு முன்னெடுத்திருக்கு நீங்களும் அந்த குழுவில் உறுப்பினராக இருக்கிறீங்க சாதாரணமாக இந்த அறநிலையத்துறையினுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து என்ன சார் உங்களுடைய கருத்து
1: இந்த அறநிலையத்துறை வந்து மிக முன்னாடியே ஏற்பட்டது ஏன்னா வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்கள் காலத்திலேயே வந்து ஆக்சுவலாக இன்னொரு பெரிய வேடிக்கைன்னு கேட்டால் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தான் அரசொத்துக்கள் வீணா போகுதுன்னு முதல்ல கவலைப்பட்டவன்
0: சரி
1: இப்போது ஒரு ஒரு கோயிலுக்குன்னு ஒரு நிலம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை யார் அனுபவிக்கிறானோ அவன் அப்படியே பத்திரத்தை மாற்றி சொந்த மாதிரியே வித்துட்டு போயிடுவான் அப்படியே சரி இந்த மாதிரியாக கொடுக்கப்பட்ட தானத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் எல்லாமே வெளியில் போயிடுதுங்கிறத கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் போய் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க சரி அதுக்கு பிறகு தான் அவன் உடனே என்ன பண்ணுறான் இதுக்கு ஒரு லெக்சர் போடுறான் லெக்சர் போட்டு சொத்துக்களை எழுதுங்கப்பா அப்படின்னு என்ன சொத்து தான் இருக்குதுன்னு பாரு அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிக்கிறான் அதுதான் ஹெச்ஆர்என்சிக்கான வேர் அப்படிதான் உண்டாச்சு முதல்ல அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசாங்கங்கள் மாகாண அரசாங்கம் வந்தது பிறகு விடுதலை அடைந்த பிறகு இந்திய முழுமையான அரசாங்கங்கள் வந்தது அப்போ ஹெச்ஆர்என்சி போர்டுன்னு வந்தது அப்புறம் ஹெச்ஆர்என்சி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்தது சொத்துக்களை காப்பாற்றுறதுக்காகத்தான் முதல்ல வந்தது அறநிலையத்தில் கூட ஒரு ஒரு கோயில்லையும் ஏகப்பட்ட நகை இருக்குது திருமல்நாயக்கர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு கொடுத்து கோழிமூட்டை சைஸுக்கு முத்து இருக்கான் கோழிமூட்டை சைஸுக்கு முத்து வந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு கொடுத்துருக்குறாராம் திருமல்நாயக்கர் இப்படி அரசர்கள் கொடுத்த சொத்துக்களை எல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்கு அரசாங்கத்திலேருந்து HRNC டிபார்ட்மெண்ட் உண்டாக வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடுச்சு இதில் என்ன நடந்து போச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிழை இருக்கும் எந்த நிர்வாகத்தில் பிழை இல்லை எல்லாத்துலேயும் பிழை இருக்குது இந்த பிழை இருக்கிற நபர்களை நாம் மாற்றணும் இல்லை பிழை இருந்தால் கேள்வி கேட்கணும் பிழை இருந்தால் சட்டசபையில் சொல்லணும் இந்த மாதிரி தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை திருத்தணும் அந்த துறையவே வந்து மொத்தமாக நம்ம இல்லாமல் ஆக்கலான்னு நினச்சால் அது சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ கோயில்களை எடுத்து திரும்பி எந்த தனிநபர் கையில் கொடுக்க முடியும் யாருடைய கொடுக்க முடியும் இந்துக்களுடைய பிரதிநிதினால் இன்றைக்கி யார் மடங்கள்கிட்ட கொடுக்கலாமா அப்படின்னு பல பேர் கேட்பாங்க எல்லா இடங்கள்லையும் புழங்கி வெளியே வந்தவன் ஒரு மடாதிபதியை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செய்தி சொல்கிறேன் அன்னைக்கு காலையில் அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் மடாதிபதியாக பட்டாபிஷேகம் அன்னைக்கு மறுநாள் அவர் மகனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்துட்டாங்க காலையில் இவருக்கு பட்டாபிஷேகம் மறுநாள் காலையில் அவருடைய மகனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எதுக்கு தெரியுங்களா இவருடைய அந்த ருத்ரக்கண்டிகை போடுவார்ல அது தலையில் ஒன்று வைப்பாங்க வட்டமா அது இதெல்லாம் ராத்திரி மகன் வந்து அழுதான் நான் கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு இல்லை நீ சாமியாரை வந்து சுவைக்குமா உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று கையட்டி கொடுத்துட்டாரு ஓ அவன் கஷ்டப்படுறான்னு ஒன்று என்ன பண்ண முடியும் அப்பா இல்லை என்ன தான் சாமியாராயிட்டார்களோ கடந்துளோர்களும் கடப்பரோ பிள்ளை மேல் காதல்னு பாட்டு உண்டு கடந்துளோர்களும் கடப்பரோ பிள்ளை மேல் காதல் பிள்ளை மேலே இருக்கிற பாசம் ருத்ரகண்டிகை எல்லாத்தையும் கட்டி மகன் கொடுத்துட்டாரு அவன் அதே ஊர்லேயே போய் அடங்கி வச்சான் போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க மறுநாள் காலையில் ஹெச்ஆர்எம்சி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வெரிபிகேஷனுக்கு வர்றாங்க இவர்கிட்ட பார்த்தா எதுவுமே காணும் திருட்டு போயிடுச்சுட்டார் இவர் கடைசியில் அந்த பையனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க சரி அப்புறம் தான் இது என் பையங்கறாரு அவது நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு துறவியாக போயிட்டதுனால அவர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் சரியாக செய்வாங்கலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது இன்னைக்கு மக்கள் சொத்து இல்லை மக்கள் சொத்து அது அதனால் இதை காப்பா அது மட்டும் இல்லை அரசு கொடுத்தது அன்றைக்கு இருந்த ராஜராஜ சோழன் அன்றைக்கு இருந்த பல்லவ மன்னன் அன்றைக்கு இருந்த சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் கோயிலுக்கு கொடுத்தது அதை அரசு தான் காப்பாற்ற முடியும் அரசு தான் காப்பாற்றுறோம் தவறு இருந்து அரச திருத்தனமே ஒழிய நம்ம வந்து அரசிடம் இருந்து அதை எடுத்து வேறு யார்டையும் தனியார்ட்டு கொடுத்துட முடியாது
0: உங்களுடைய பேச்சை வந்து ரொம்ப கூர்மையாக கவனிக்கும் போது உங்களுடைய ஆன்மீக பேச்சிலேயே பகுத்தறிவு கொஞ்சம் அப்படி மிளறதை பார்க்கலாம் நீங்கள் திட்டமிட்டு அதை நுழைக்கிறீங்களா
1: அறிவு இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் எங்கேயாவது ஒரு இயல்பில் அறிவு இல்லாமல் அதாவது இருக்க முடியுமா முடியாது அப்போது அந்த அறிவை நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது யோசித்து பார்த்து வெறும் நம்பிக்கைகளுடைய அடிப்படையில் எப்படி சமயத்தை கொண்டு போக முடியும் எவ்வளோ காலத்துக்கு வெறும் நம்பிக்கைடைய அடிப்படையிலேயே நம்ம கொண்டு போக முடியும் ஒரு குழந்தை பருவத்தில் நமக்கு சில கதைகள் சொல்லப்பட்டன அது வந்து நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் ஆனால் நம்ம சுயம்னு ஒன்று ஏற்பட்டு சிந்திக்க ஆரம்பித்த உடனே அறிவு தானாக வந்துருமா வராதா இப்போ பாரதி அவ்வளவு ராமாயணத்தை வந்து கொண்டாடிய பாரதி கடைசியில் இவ அனைத்தும் பொய்க்கதைன்னு பாடியில்லையா கடலினை தாவும் குரங்கும் பாட்டில் என்ன சொல்ல கதையெல்லாம் நல்ல கதை தான் ஆனால் அத்தும் கற்பனை என்று கண்டோம்னு பாரதி முடிக்கிறாரு அப்போது அந்த பயணத்தில் போகிறவர்களுக்கு ஒரு எல்லையில் ஒரு விதமான அறிவார்ந்த விழிப்பு ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாது
0: கடைசி வரைக்கும்
1: ஒரு காலத்தில் கடக்கப்பட வேண்டியதே அது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு மனிதனோடு வர முடியாது வரக்கூடாது ஞானம் அடைகிறவனுக்கு மதம் கூட வராது இதை நான் எங்க வேணாலும் உறுதியா சொல்வேன் ஞானம் மதம் கூடவே வராது ஒரு எல்லையில் அவன் விழிப்படைகிற போது அவனுடைய எல்லாம் நழுவுவது போல அவனுடைய மதமும் நழிவிடும் உண்மையாக ஞானம் அடைகிறவனுக்கு அவனுடைய மதமும் நழிவிடும்
0: நீங்கள் பேசும்பொழுது உங்களுடைய பேச்சை கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது தமிழ் சார்ந்த அந்த சமய அறிவோடு நீங்கள் வந்து பேசும்பொழுது சில விஷயங்களை கடுமையாக நீங்கள் வந்து அதில் முன்வைக்கிறீங்க சில விஷயங்களை முன்வைக்கிறீங்க இப்போது உதாரணமாக நமக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அந்த அடையாளத்தை தக்க வைப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் அந்த மக்கள் என்ன செய்யணும்
1: எந்த கோணத்தில் கேட்குறீங்க
0: இப்போ வந்து இப்போ தமிழ் அடையாளம் இருக்குது நமக்குன்னு ஒரு தமிழ் அடையாளம் இருக்குது இப்போ மத வழிபாடு அப்படின்னா சில மதங்களில் வந்து அது வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த அளவில் இப்போ ஒரு கோயிலுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் சொன்னால் கோ தமிழில் வந்து அந்த வழிபாட்டு முறைகளை கேட்பதற்கோ அந்த கோயிலுடைய பெயர் தமிழில் இருப்பதற்கோ நமக்கான உரிமையும் நமக்கான சூழலும் இருக்கின்ற பொழுது அதை அதை வந்து எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது மாறு மாறுகின்ற பொழுது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை இது வந்து
1: உள்ள ஒரு செய்தி வெளியே ஒரு செய்தின்னு ரெண்டு மூணு நடந்து போச்சு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைவ வைணவ சமயங்கள் தான் அடிப்படையான சமயங்கள் தமிழகத்தில் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வைதிக மார்க்கத்தினுடைய கலப்பு நிகழ்கிறது சரி இதை நான் சொல்லும்போது சில பேர் கோவப்படுவாங்க அவங்க கொஞ்சம் முறையாக படிக்கணும் எதை படிக்கணும்னு கேட்டால் சீனிவாசயங்கார் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்ஸ்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார் வேறு வகையான மா நீங்க அந்த ஆழ்வார்களுடைய பாசனம் நாயன்மார்களுடைய பாடல்கள் இவற்றோடு கூடிய அந்த அணுகுமுறையில் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுது கோயிலுக்கு உள்ள அது இந்த வழிபாட்டுக்குள்ளே வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ராமானுஜருக்கு நம்ம ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்குறோம் ஏன்னா ராமானுஜர் ஆழ்வார் பாசனங்களெல்லாம் கோயிலுக்குள்ளே சேவிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு மரபு பண்ணி ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி கொண்டு வந்தார் சைவத்திலையும் அது மாதிரி ஒரு வலிமையான ஒரு தலைவர் வந்து ராமானுஜர் மாதிரி ஏற்படலை ஏற்பட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களும் அதை கொண்டாந்துருப்பாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் வலிமையாக நின்று இருக்கும் அந்த இருக்கு இப்போ பன்னீர் திருமுறை இருக்குது ஓதுவார்கள் இருக்காங்க இருந்தாலும் ராமானுஜர் பிரபந்தங்களுக்கு கொடுத்த ஏற்றத்தை சைவ உலகத்தில் வந்து திருமுறைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சமய தலைவர் எதனாலேயே அந்த அளவு வலிமையாக ஒருத்தர் ஏற்பட்
0: நம்முடைய வழிபாட்டு மொழி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாமா ஆமாம்
1: நெருக்கமாக அப்போ தானே நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும் நான் அண்மையில் பேசி ஒரு இது போட்டிருந்தேனே தியாகராஜர் தெலுங்கில் பாடுறாரு கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கார் தியாகராஜர் ஏன் தெலுங்கில் பாடுறாரு அவர் தெலுங்கு அவருக்கு தாய்மொழி கடவுளோடு பேசணும்னா தாய்மொழியில் தான் பேச முடியும் உங்களுடைய கடவுளோடு நெருக்கமாக நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு உங்களுடைய தாய்மொழியில் தான் பேச முடியும்னு தியாகராஜர் தெலுங்கில் பாடுறாரு மனத்திற்குள்
0: அவர்கள்
1: தமிழில் தான் பேசிக் கொண்டிருப்பாரு
0: இப்படி சொல்லலாமா சார் வழிபாடு வந்து வேறு மொழியாக இருந்தாலும் இறை வேட்கை என்பது தான்
1: உள்ளதான் இருக்க தவிப்பு வந்து அது அந்த தாய்மொழியில இருந்து தான் அருமியிருக்கும்
0: கண்டிப்பா 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 சார் நான் உங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் பேசுகிறது பார்க்கும்போது நீங்கள் கலக்கல கலகலன்னு சிரிப்பீங்க இவ்வளோ சீரியஸாக நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ ஆனால் நீங்கள் ஜோக்காக உங்களுக்கு பேச தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிறது ஒரு புறம் இருக்கேன் உங்களுக்கு சிரிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா சார்
1: ரொம்ப கண்டிப்பாக அது படகு மண்டபங்களில் என்ன ஆகிடுவேன் ஒருத்தர் சொல்லும்போது சீரியஸாக ஆகிடுவேன் என்ன சொல்கிறாரு இவருக்கு யார் மறுப்பு சொல்ல போகிறா இல்லை இவர் சொல்கிற செய்தி தப்பாக இல்லை எங்கேயாவது எல்லாம் மீறிடுவாரான்னு நான் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுறா அதனால சிரிக்காமல் உட்காந்துருப்பேன் சில பேர் வரும்போது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மோகனசுந்தரம் இவங்கெல்லாம் தீர்ப்புக்கு தனி உரைகள்லயும் நான் வந்து சில நகைச்சுவை பகுதி பேசும் போது நானே சிரிச்சுட்டு பேசுறதும் உண்டு பட் கொஞ்சம் பேசிக்கல் நான் ஒரு சீரியஸ் பர்சனாலிட்டி
0: தான் சிரிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உங்ககிட்ட கேள்வி என்னன்னா
1: சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அப்படிங்கு இல்லை அந்த ரூட்ல போனா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் விஷயத்த கொஞ்சம் அறிவை வச்சு ஏதாவது சொல்லும் போது சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரா மாறுது பாடி லாங்குவேஜ் இல்லை வெறும் கட்டு பஞ்சு வெறும் அந்த பாஸ்ல ஒரு சிரிப்பை உண்டு பண்ணுறது இப்போ நாகேஷ்ட வரும் இந்த நிலையில உனக்கு சிரிப்பு வருதா அப்படின்னு கமல்ஹாசன் ஏதோ ஒரு படத்தில் கேட்பாரு வருது பாசு பஞ்சு அதெல்லாம் காமெடியை உண்டு பண்ணுறது கண்டென்ட் அது பற்றி அப்ரோச் அது வந்து ஹியூமரை அப்படின்னு தோணுது
0: உங்களுக்கு வந்து சிரிக்க வச்சு பேச வைக்கிற உங்களுடைய மூத்த தலைமுறை பேச்சாளர்கள் யார்
1: சார் முன்னாடி பார்த்தா திருக்குறளார் தான் திருக்குறளார் முன்சாமி தான் வேடையில் வந்து யார் வந்தாலும் அத்தனை பேர் எப்படியே உருளை உருளை சிரிப்பார் எம்ஜிஆர் சொல்லுவார் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் நான் ரொம்ப டென்ஷனில் வந்திருக்கேன் ஒரு நாற்பது நிமிஷமாவது நான் என் கதலையெல்லாம் மறந்துட்டு சிரிக்கணும் அப்படின்னு இவர் போனார்னா எம்ஜிஆர் பக்கத்தால் தட்டி உருண்டெல்லாம் சிரிப்பார் மேடையில் அந்த மாதிரி படங்களே இருக்குது அப்படியே உருளுவார் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமும் அப்படி சிரிக்கி வைப்பேன் சரி நம்ம இதிலேயே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறனே நாகப்பட்டினம் வராது திருக்குள முன்சாமி வழக்காடு பண்ணுறோம் யார் நம்ம சண்முக வடிவேலும் இன்னொருத்தரும் வழக்காடுறாங்க நடுவர் வந்து திருக்குளார் முன்சாமி சரி அந்த கோவில் ட்ரஸ்ட்டி சும்மா இருந்துருக்கலாம் அங்கேயிருந்து வந்து இந்தா இந்த சும்மா விட்டடிச்சிட்டு போகிற வேலையெல்லாம் இங்கே வச்சுக்கக்கூடாது இங்கே வந்து ரொம்ப ஆராய்ச்சியாக பேசணும் சரி இது எப்பேற்பட்ட மேடை தெரியுமா அப்படின்னு நாகப்பட்டினம் நீலாயதாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் விழாவில் திருக்குறளாருக்கு உத்தரவு போட்டார் சரி உடனேவர் ஆரம்பித்தார் இந்த நாகப்பட்டினம் திருக்கோயிலுக்கும் எகிப்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறான் எகிப்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அப்படின்னாரு ஆராய்ச்சி அறங்காவலர் சொன்னார்ல நம்ம இப்போவே அதை ஆராய்ச்சி ஆரம்பிச்சுருவோம் எகிப்துக்கு ஏன்னு கேட்டால் எகிப்தில் கெய்ரோ அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இங்கே இருக்கிற சிவபெருமார் பேர் காரோக காரோகண காரோகணோ கைரோ எப்படி ஆராய்ச்சி எப்படி ஆராய்ச்சி அப்படின்னா நான் இவங்களாம் சுற்றி இருக்கிறவங்கெலாம் உருண்டு புரண்டு எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே இன்னும் இருக்குது ஆராய்ச்சி நயல் நதி எகிப்து நீலாய தாட்சி நீலாய நைல் எப்படி எப்படி ஆராய் உடனே அந்த அரங்கை அவர் மேடைக்கு வந்தார் ஐயா தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் தயவுசெய்து மன்னிச்சுங்க அப்படின் அப்படி மரியாதை அதாவது அவருக்கு ஹியூமருக்கு வந்து எந்த ஒரு சிரமமும் இருக்காது அப்படி அத்தனை பேரையும் சிரிக்க வச்ச வலிமை வாய்ந்த பேச்சாளர் ஐயா திருக்குறளார் மன்சார் ஒரிஜினாலிட்டி அதுக்கப்புறம் சண்முக வடிவேல் சண்முக வடிவேலாம் வந்து பிளான்டு ஹியூமரே இல்லை அது அது ஒரு தனி ஒரு ஜோக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டுலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறலாம் கிடையாது
0: பேசிக்கிட்டே
1: வரும்போது படம் மாதிரி பாடுறவங்களா இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஹியூமர் சொல்றவங்களா இருப்பாங்க ஒருத்தர் சீரியஸா பேசுறவங்களா இருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து அப்படியே உருக உருக கல்லுன்னு தண்ணி வரும்படியாக அழ வைக்கக்கூடிய ஆளாக இருப்பாங்க ஒரு ஆறு பேச்சாளர் பேசுகிற பட்டிமண்டபத்தை கேட்டால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு ஃபுல் சினிமா பார்த்த சந்தோஷத்தோடு எழுந்தி வெளியே போலாம் நான் அப்படி தான் நான் பிளான் பண்ணுவேன் ஆறு பேருமே ஜோக் அடித்தாலோ இல்லை ஆறு பேருமே ஒரே அடியாக அழை வச்சாலோ அந்த பட்டிமண்டபம் நல்லா இருக்காது அது எல்லாமா இருக்கணும் அந்த வெரைட்டி அது டோட்டலாக பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிட்டு எழுந்தி வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் சாம்பார் மாதிரி ரசமும் இருந்தால் ரசம் மாதிரியே மோர் இருந்தால் அப்புறம் எப்படி சரியாக்க முடியும் வெரைட்டி இருக்கணும் எல்லாருமே வித்தியாசமாக இருக்கும் டாபிக்ஸ் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தலைப்புகள் இருக்கணும் இப்போது பொதுமக்கள் நிறைய வராங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக அந்த தலைப்பை நாம் அமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அது ஒரு கம்பன் விழா அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு வேற மாதிரியான ஸ்டாண்டர்டில் வந்து தலைப்புகள் அமைய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து அவங்களுடைய ரெக்ரியேஷன் கிளப்பில் ஒரு பட்டிமண்டபம் போடுறாங்க அப்படின்னா அங்கே ஹியூமருக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஏன்னா பொழுதுபோக்குக்காக தான் அவங்க அதை ஏற்பாடே பண்ணுறாங்க இப்படி எந்த இடமும் அந்த இடத்தை பொறுத்து விதவிதமான தலைப்புகள் வந்து பட்டிமண்டங்களில் நம்ம கொண்டு வரலாம்
0: உங்கள் தலைப்பை வந்து நீங்கள் கொடுத்து அவங்க மற்றவர்கள் பேசி ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு பேர் அந்த பக்கம் ஒரு மூணு பேர் பேசினதுக்கப்புறமா நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்கிறத மக்கள் வந்து கவனிக்கிறாங்க அது வந்து எப்போவுமே இப்போ தொலைக்காட்சிகள்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொமோலாம் போட்டு இதுவா அதுவா அறிவா பணமாக மனமாக வசதிகளா எல்லாமே இவ்வளோ பேசி மூணு பேர் மூணு பேர் ஆறு பேர் பேசினதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு தலைப்பும் இல்லை அப்படின்னு புதுசாக ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறீங்களே அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அது நியாயமாக
1: எது உண்மையோ அது மக்களுக்கு போகணுங்கிற அக்கறை தான் காரணம் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இவங்க சொன்னதை எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இப்போ ஒரு புது இடத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வேட்கை எனக்கு கிடையாது சரி ஆனால் எது மூலமான உண்மையோ அந்த உண்மையை தான் அடையணும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் காரைக்குடி கம்பன் விழா பழனியப்பன் செயலாளர் அப்போது அவர் தலைப்பு கொடுத்துருக்குறாரு மூன்று அகிரணை பொருள்கள் கொடுத்து இந்த மூன்று அகிரணை பொருள்களில் ராமனுடைய நோக்கத்துக்கு துணையாக இருந்தது எது அப்படின்னு கேட்குறாரு குகனுடைய படகு சிம்மாசனம் இது மாதிரி மூணு தலைப்பு கொடுத்துருக்காரு மூன்று அணி பேசுகிறாங்க
0: ஆனால்
1: எனக்கு வந்து இது எதுலேயுமே உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா ராமாயணத்தினுடைய கதைப்போக்கு சிம்மாசனமோ படகோ இன்னும் ஏதோ கொடுத்துருக்காரு எனக்கு நினைவு வரல அப்போ நான் ஒன்று என்ன பண்ணேன் கம்பன் கழக செயலாளரை வந்து மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாது நடுவர் வந்து கம்பன் கழக செயலாளர் இப்போ வந்து மேடைக்கு நான் அழைக்கிறேன் வந்தார் பழனியப்பன் இந்த மூன்றுக்குள் மட்டும்தான் நான் தீர்ப்பு சொல்லணும்னு எதாவது எனக்கு எல்லை இருக்கான்னு கேட்டேன் இந்த மூன்றில் எதுன்னு தான் சொல்லணும்னு எதாவது எனக்கு நிர்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு அப்படி இல்லை ந நடுவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது அவர் எப்படி வேணாலும் தீர்ப்பு சொல்லலாம்
0: நான்
1: ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இந்த மூன்று அக்ரணி பொருளை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க நீங்கள் இவைதான்ற முடிவுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுத்திங்களா இவை தவிர முன்னோன்னு இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்புறம் முடிவு நியாயம் வழங்கலன்னு ஆகிடாதா அப்படின்னு அப்போது பழனி அப்பன் சொன்னார் நடுவருக்கு என்ன தோணுதோ நடுவர் செய்யலாம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மன் கழகம் எந்த கட்டுப்பாடையும் விதிக்கலன்னு நான் அப்போ என்ன சொன்னேன் இது மூன்றுமே கிடையாது பாதுகைன்னு தீர்ப்பு கொடுத்தேன் பாதுகாம் ராமாயணத்தில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருக்குது இல்லை ரா இந்த தலைப்பு அப்படி வரும் ராமனோடு அதிக தொடர்புடைய தான் இது சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு வரும் அது வந்து சிம்மாசனத்தை விட படகை விட அந்த ராமனுடைய பாதுகை வந்து மிக உயர்ந்த ஒரு இடத்த வந்து பிடிக்கிது ராம காவியத்தில் அப்போது வந்து கேட்கிறவர்களுக்கு கம்பராமாயணத்தினுடைய உண்மையான ஒரு பகுதி போய் சேரணும் ஆனால் அதுக்காக இன்னொரு திருப்பம் கொடுத்தேன் என்னை பொறுத்தளவில் அதுதான் விடு இந்த மூணுக்குள்ளே சொல்லணும்னா நான் இதை சொல்லுவேன் அது வந்து உங்கள் உங்கள் மரபு கருதி நான் தீர்ப்பு சொல்ல சொன்னீங்கன்னா இதை சொல்லுவேன் ஆனால் சொன்னால் நான் நிம்மதியாக இரவு போய் தூங்க முடியாது அதனால் இந்த முழு உண்மையும் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அதன் பிறகு நான் இந்த உண்மையை சொன்னேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பட்டிமண்டபம் நடந்தது சோதனைகளை சாதனைகளாக ஆக்குவது ஆண்களா பெண்களா அப்படின்னு பட்டிமண்டபம் நடந்தது ஒரு தொலைக்காட்சியில் நான் திருநங்கைகளையும் தீர்ப்பு கொடுத்து ஏன்னு கேட்டால் சோதனைங்கிறதே பிறவிலேயே இருக்கேன் அவங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் ஆண்களும் பெண்களும் வந்து சமமாக சௌரியமாக வந்து பிறந்துடுறீங்க நீங்கள் என்ன பிறவியில் வந்து சோதனையே இல்லையே உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வர சமமாக தானே நின்று ஜெயிக்கிறீங்க பிறவிலேயே அவங்களுக்கு சோதனை இருக்குது அதை தாண்டி அவங்க ஜெயிச்சு வராங்கன்னா அவங்க தானே கொண்டாடத்தக்கவங்க அதனால் நான் சோதனைகளை சாதனையில் ஆக்குவதில் நம்ம ரொம்ப கொண்டாடத்தக்கது திருநங்கைகளேன்றதை என்னுடைய தீர்ப்பாக நான் கொடுக்குறேன்
0: நான் எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா ஏன் பட்டிமண்டபம் அப்படின்றது வந்து ஒரு முறைமைக்குள் ஒரு கோர்ட்டில் வந்து ஒரு பால் விளையாடுற மாதிரி அது வந்து ஒரு முறைமைக்கு உட்பட்டு இந்த தலைப்பு கொடுத்து இது பேசும் பொழுது இன்னொரு ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற ஒரு புதிய அணுகுமுறையை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மரபாக நீங்கள் வந்து விட்டுட்டு போக போகிறீங்க
1: அப்படி இல்லை அது எனக்கு உண்மையை எனக்கு வந்து உண்மையை தேடுகிற அக்கறைன்னு தான் அர்த்தம் அவ்வளோதான் சரி எது உண்மையோ அந்த உண்மையை தேடுகிற நீங்கள் நம்பவே முடியாத ஒருச்சுன்னு சொல்லட்டுமா ஜஸ்டிஸ் இஸ்மாயில் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் நடந்தது ரெண்டு பேர் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்தை ஏன்னா எனக்கு தான் அந்த ரைட்டுன்னு ரெண்டு பேர் கிளைம் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட் கேஸ் படித்தார் ரெண்டு பேரையும் ஆர்கியூ பண்ண சொன்னார் இதுல யார் இங்க அப்பீலும் பண்ணலையோ அப்பியரும் ஆகலையோ அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஜட்மெண்ட் கொடுத்தார் அவர் இஸ்மாயல் கோர்ட்லேயே என்ன சொல்றார் அவர் நீங்க ரெண்டு பேர் ரெப்ரஸன் பண்ணிட்டதாலேயே அது உங்களது இல்லை நீங்க ரெண்டு பேருடையுமே நான் தள்ளுறேன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்னாருக்கு தான் இருக்கு அவன் ஆகலை அவன் இங்க வந்து எங்கிட்ட வந்து கேட்கல ஆனால் அவனோடது தான் இது உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை அதுதான் உண்மை அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுத்தாருமே
0: நான் இந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் சாதாரணமாக நம்ம மக்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பட்டி மண்டபங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இழைப்பாறுதலுக்கான அல்லது ஒரு ஜோக் பேசிட்டு இப்படி கடந்து போகிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்க வேண்டிய அல்லது சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை அல்லது சந்தித்து விடவே கூடாத பல விஷயங்களை வந்து விவாதிக்கின்ற ஒரு களமாக அறிவு போல இருக்கும் பொழுது அதை குறித்து பெரியவர்கள் சான்றோர்கள் பேசுகின்ற பேச்சு என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம சந்திச்சு சிக்கல்களுக்கு ஒரு தீர்வா அமையும் அப்படிங்கறதுனாலதான் ஐயா கிட்ட நான் திரும்பி திரும்பி இந்த
1: எல்லா நேரமும் சில நேரங்களில் ரெண்டு அணியில ஒரு அணிக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் இதுவும் பல தடவை செஞ்சிருக்கிறேன் ஆஹ் இன்னும் சில சமயங்கள்ல வந்து ரெண்டு தரப்பினுடைய சிறப்பையுமே முழுசா சொல்லிட்டே வந்து இந்த ரெண்டு தரப்புமே சமமா இருக்கிறதால அதையும் தாண்டி நாம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு போயிருக்கேன் ஏன்னா பேசியவர்களையோ அந்த கருத்தையோ அலட்சியப்படுத்துவது என்னுடைய பேச்சில் இருக்காது அதை வந்து முழுமையாக கொடுக்க வேண்டிய வெயிட் கொடுத்துட்டு அதையும் தாண்டி உண்மை இருக்கு இப்போ உதாரணம் சொல்ல பாருங்க நாடா வீடான்னு ஒரு பட்டிமண்டபம் நடந்தது நாடா வீடாங்கிற போது ஒரு இளைஞனுடைய முன்னேற்ற தீர்மானிப்பது குடும்பமா அல்லது சமுதாயமானு நான் சொன்னேன் இல்லை உன்னுடைய தன்முனைப்புன்னு
0: சொன்னேன்
1: ஏன்னா நாடு சில சமயத்துல உனக்கு உதவாம போயிடலாம் குடும்பம் உனக்கு சில சமயத்துல உதவாம போயிடலாம் அப்பவும் வெற்றியை நீதான தீர்மானிக்க முடியும் அதனால நான் சொல்கிறேன் நாடும் ஓரளவுக்கு பயன்படுது வீடும் ஓரளவுக்கு பயன்படுது இதெல்லாம் தாண்டி உன் தன்முனைப்பு தான் உன்னுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு துணையாக இருக்கிறதுனு இது ஒரு மெசேஜோட அவனை வீட்டுக்கு அனுப்புறதான் நான் வீட்டையும் இக்னோர் பண்ணலை நாட்டையும் இக்னோர் பண்ணலை அதனுடைய கெப்பாசிட்டி ஒரு இலையில் முடிஞ்சு போயிடுதுங்கிறான்